0: 第二集，表叔的家呢，在一个叫做贾家屯的村子。当然，那里不是所有人都姓贾，只是因为当初最早来这里开荒的一户山东人姓贾，后来呢，他们在此落地生根，因此得名。这贾家屯并不算大，全村上下也就百十来口人。我表叔家住在村东头。家里有三亩多地，表婶呢身子不好，一直在家里头休息着。这家里家外的活都是表叔一个人忙活着。表叔除了靠种地为生之外，他还是本地十里八乡有名的阴阳先生。虽说呢挣不了什么大钱，可是这吃穿还是不成问题的，所以就算是多了我这么一个吃白食的，家里头呢也不会多紧张。表婶是一个热情的东北女人，我小的时候，她来北京看病的时候，我就见过她。她在我的童年记忆里头，算是一个漂亮的女人。可是呢，现在因为是多年的疾病，让她本来明亮的眼睛，变得早就浑浊不清了。当年的俊俏的脸庞，也因为药物的作用而浮肿发胖。可是，唯一没有变的。就是他待人的热情劲儿，一见到我就忙拉着我的手说道：“呵呵快让表婶看看，我们进宝这几年呢变化大不大？”看着他不再美丽的面容，我的眼圈有些发红。可是表婶呢却是乐呵呵地说：“哎呀，傻小子，你看表婶是不是老了，没有以前好看了？”我狠命的摇头说
1: ：“没有，表婶还和以前一样漂亮。”
0: 表叔听我说完，照着我的脑袋就弹了一个脑瓜崩。
1: 哼，满嘴跑火车！你表婶要还和当年一样，那不成老妖精了？
0: 我揉着脑袋说
1: ：“你才是妖精呢。
0: ”表婶笑着让我上了饭桌。我一看，嘿，这一桌子的菜，有酸菜汆白肉、猪肉炖粉条子，还有我最喜爱的粘豆包。于是呢，我就甩开腮帮子开吃了。表叔看我这个吃相，喜欢的不得了，一个劲儿地说
1: ：“<笑>金宝，可劲造！来表叔家吃肉啊，绝对管够
0: ！”我边吃边含糊着说：“嗯，嗯，
1: 放心吧，表叔，我肯定可劲造。
0: ”也许是因为表叔表婶儿没有孩子的原因，所以呢，他们特别的喜欢我。表婶身体不好。一直呢怀不上，后来就抱养了一个男孩，可是长到三岁的时候，男孩就给夭折了。后来表叔呢给自己算了一卦之后，他就再也没有提孩子的茬了。可是后来再一次喝醉之后，才听他说：“哎
1: ，我这一辈子注定命中无子啊！就算逆天而为。嗯”呃到头来也不过是竹篮打水一场空啊！算了，只要篮子他的身子能好起来，就我们两个人
0: 过也一样。我来的时候正好是三九天，东北农村这个时候呢，家家户户都在家里头冒着冬呢。表叔家的那三亩多地也就够个口粮，家里的一头大黑猪不到过年不能杀。所以平时要想吃肉，就得和表叔一起上山打野味儿。表叔年轻的时候，每年冬天都能在山里头套着几只狍子。现在国家宣传说是狍子呢，这也是国家保护动物，不能在山里头下套套了。他就只好在冬天的时候打点野鸡、野兔什么的，给表婶儿啊补补身子。今天一早，表叔就带着我进了山了。我从家里头来的时候呢，只穿了一条毛裤，表婶怕我冻着了，就特意的给我先做了一条新棉裤。用他的话说，在东北没有棉裤，那可是过不了冬的。于是呢，今儿早上我就穿着表婶给我新做的棉裤，暖暖和和的和表叔上了山了。一到山上，我就被眼前的一片的茫茫白雪给震惊了。只见浓密的松树林里，全是厚厚的积雪。我这一脚踩下去，竟然是到了我的大腿根还好，表叔为我做了一双简易的雪鞋，这样才可以轻松地走在雪面上。表叔告诉我，虽然现在山里的积雪非常厚，可是呢，如果在不下雪的时候，任何的动物在雪上行走都会留下痕迹。不过呢。他现在早就不用猎枪打了，只能下一些简单的套子。当天下，第二天来看。如果真的是一不小心套住什么大型的猎物，表叔通常呢都是给放了生的。今天我和表叔要去三个地方查看，他下的套，自个儿呢心里都有数。每天都会去查看，不像村子里的其他的人，乱下套。然后呢，自个儿都忘了在哪儿了。这样有好多的大型动物都会被这种套套住之后，活活的饿死。我们两个人在山里头走了大概一个多小时之后，就听表叔突然的让我趴下来。我这人呢一向胆子小，还以为遇到什么狗熊黑瞎子了呢，结果我趴下等了半天。就见表叔从不远之处拎回一只灰色的野兔子来，他一脸得意地说
1: ：“金宝，咱们晚上吃红烧野兔肉
0: 。”我听着自然是高兴，嘴巴里头更是不自觉地咽下了一口口水。表叔把野兔子挂在腰上，然后一把将我从雪地上拽了起来，走
1: ，去下一个套看看去
0: 。是是。我和表叔又在雪地上吃力地走了半个小时，这才找到了另外一个下套的地方。可惜，这个套上什么都没有。表叔又仔细地检查了一下，的确是没有动物钻进去过。这一次呢，我们只好悻悻地离开，往前去找他下的第三个套了。我们两个人又往前走了一会儿。表叔见我表情呢，多少有些失望，就划拉划拉了我的头说
1: ：“哎，没事，这是常有的事。有的时候连着几天这套里啊啥也没有，今
0: 天有个野兔子已经不错了。”说话之间，我们到了他下的第三个套的地方了，可还没等我看清楚这套里面有没有东西，就听表叔小声的对我说。
1: 金宝，你待在这里，先别动，我过去看看。这个套里的东西有些古怪
0: 。我听了，这心里头呢，多少有些害怕，可是又特别的好奇，于是就没听表叔的话，慢慢的向着他走过去的方向蹭了过去。就在我快要走到他的身后时，突然见表叔动作奇怪的半蹲在地上。像是在和谁说着话，可是因为他是背对着我的，所以我看不见套子里到底是套了个啥。随着我越走越近，表叔听到我的声音，他慢慢的回过头看着我，脸上的表情说不出的古怪。表叔，就在我刚叫了他一声的时候，突然从他身下窜出一个火红的小动物，他的动作奇快。在我还没看清楚的时候，就快速消失在树林里了。我一脸愧疚地说：“是不是我把猎物给吓跑了？”表叔摇了摇头
1: ：“哎，不是，是我放走的
0: 。”“啥？为什么呀？”我不解地问。表叔看了看我，然后笑着说
1: ：“哈哈，那东西的肉不能吃啊，是骚的。倒是这皮子值些钱。”可是我看他怪好看的，打死了怪可惜啊！我被表叔说
0: 的是云里雾里，就着急的说：“表叔，你就直接告诉我，那是个什么东西得了？”表叔神秘一笑说：“<笑>火狐狸。”于是，接下来，在我们下山的这一路上。我的心里头就一直被刚才那个从我眼前一闪而过的美丽的生灵所牵绊着。当时的我并不知道，多年之后的我还会和他不期而遇。表叔并没有带着我原路返回，因为那样就太浪费时间了。我们是从南坡上的山，而回来的时候却是从北坡下的山，因为在北坡的山脚之下有一条山溪。虽然现在是山里的气温最少呢，也是零下三十多度，可是这条山溪却是常年都不动，表叔每一次上山都会在这里打上一批口袋的水，回家为表婶熬药，因为他相信这里的溪水最纯净了。今天呢，也不例外。可就在他去山西边打水的时候，我突然感觉到脑子里嗡的一声，接着胃里就特别的恶心，没一会儿冷汗就流了下来。表叔蹲在西边往皮口袋里头灌着水，根本没有注意到我这边的异样。一阵阵的眩晕让我不得不用手扶住身旁的一棵松树，好让自己缓上一口气来，接着。我就闭着眼睛，感觉着这附近的一切。这是一片少有的山间空地，厚厚的积雪覆盖着大地，同时也覆盖着被掩藏的罪恶。终于，我的目光锁定在一片比周围略高的雪包上，然后用力地深吸了一口气，慢慢地朝那边走去。表叔打完水，回头一看，发现我竟然在向着另外一个方向走。他把皮口袋扎紧之后，大声的叫了我一声：“金宝，你干嘛去？”可是呢，我却好像是听不见一样，毫无反应，依然是步履蹒跚的往前走着。表叔终于发现我有些不对劲了，他立刻大步跑向我，可他脚下穿着雪鞋。想要在雪地上快跑是一件很困难的事情。当他追上我的时候，我也停下脚步，愣愣的站在那个雪包的旁边。表叔气喘吁吁的追上来说道：“
1: 哎，哎，金宝，我叫你，你咋
0: 不吱我一声呢？”我转过头看了他一眼，然后所问非所答的说：“这下面有个女人。”表叔听了，脸色一变。我的事情呢，他是知道的。可是即便如此，当他第一次看到我的特殊的技能时，还是非常的震惊。过了一会儿，他才悠悠地问我：“是
1: 是个什么样的女人呢、啊
0: ？”我闭着眼睛，感知着雪下的女人，缓缓地对他说：“嗯，这个女人穿着一件淡黄色的上衣。”年纪也就在三十左右岁 儿， 他的手上还戴着一只黄色的镯 子， 看质地
1: 不像是金 的， 更像是铜的。表叔脸色凝重的看着我 说：“ 这是不是和五毛钱硬币的颜色很
0: 像 啊？” 我点点 头， 然后慢慢的把手放在雪地 上， 女人生前的记忆瞬间涌入了我的脑海就像是放电影一样，我清楚看到了他死亡的瞬间。他是被一个男人用石头砸死的。男人的腿呢有些问题，走起路来一晃一晃的，可是力气却是非常大。女人虽然也反抗过，可是显然没有起什么作用。表叔一听我说那个男人的腿有问题，便脱口说出了一个人的名字
1: ：罗瘸子。罗瘸子是谁？啊
0: ？我疑惑地问。表叔并没有马上的回答我，而且呢，走到旁边的一棵松树前，用力地掰下几根粗树枝，插在了雪包之上，然后对我说：“走，先回家再说。”一路上，表叔给我讲了村子里头在去年发生的一件事儿。原来，那个罗瘸子是一个养蜂人。他每年的春夏季都会从外地来这里养蜂，到了秋天就拉着蜂箱往更暖和的南方走，年年如此。因为他的腿有小儿麻痹，所以呢，人们一直叫他罗瘸子。因为这腿有毛病，罗瘸子一直没有娶上个媳妇儿。谁知道，就在去年，这个罗瘸子突然的领回来一个三十多岁的小媳妇儿。这人呢，长得还挺好看的。为此，这村上的几个光棍儿还眼馋的不行。特别是一个叫做吴老三的人，他是专门的给人打首饰。去年村子里头特别的流行用崭新的五角钱硬币打镯子，好多大姑娘小媳妇儿买不起尖镯子，就想打一个铜镯子戴。他们大多呢都是找吴老三给打。可是这件事情只能是偷着来，因为破坏人民币的流通那也是违法的，所以外地人来找他，吴老三从来不给打。可是有一天，人们发现罗瘸子的漂亮媳妇儿手上竟然也戴着一个明晃晃的铜镯子，接着，村子里头就有人嚼舌头根子说。这肯定是吴老三 呐， 看人家长得好 看， 才破例的给他一个外地户打了。这话传来传 去， 就传到了罗瘸子的耳朵里。因为这事儿 呢， 他没少打他的媳妇 儿， 可是他媳妇儿就是不承认和吴老三有奸情。后 来， 这事儿也就不了了之了。可是慢慢 的， 人们就发现。之前来村子里头卖蜂蜜的都是罗瘸子的媳妇 儿， 可是现在 呢， 却是变成了罗瘸子了。有人去他住的地方卖蜂蜜的时候 呢， 也没有看到他的媳妇儿。就在人们都奇怪罗瘸子的媳妇儿去哪儿的时 候， 他却在一天夜里 头， 拉着所有的蜂箱离开了。虽然他走得很匆忙。可还是有人看到罗瘸子是一个人离开村子的。表叔说，当时大家呢，都以为罗瘸子是怕吴老三再来勾搭他的媳妇儿，所以才先让他的媳妇儿先走了。之后日子一长，谁也就没把这件事情放在心上。可是没成想，这个女人竟然是死了，还是让罗瘸子给害死的。表叔到家里之后，就叫上村子里的几个年轻人，一起抄近路返回了刚才那条山西边的空地之上。这一次呢，表叔并没有叫我一起去，而是让我和表婶儿一起留在了家里。表叔他们几个人在雪下挖出了尸体之后，就回村报了警。之后听表叔告诉我，警察现场勘查的结果和我说的也是差不多。打死女人的石头就在不远之处扔着，只是因为上面的积雪太厚了，清理起来费了一番的功夫。而那个杀人的罗瘸子也在两个月之后，在湖北的荆州落了网。这件事情，表叔一直对外说是他无意之中发现的。关于我的事儿，他对别人半个字儿都没提，连表婶儿都不知道。可是之后村上……还是传闻，说是罗瘸子媳妇儿的鬼魂向表叔这个风水先生求助了，帮他沉冤得雪。每一次表叔听到这种传闻，他呢也只是笑一笑，从不多说半句话。快过年的时候，表婶的弟弟来到家里，他想请表叔为他算上一卦，看看过年之后出门往哪边走。原来，表婶这个弟弟呢。几年前娶过一房媳妇儿，后来他和媳妇儿一起去外地打工，结果有一次两口子拌了嘴，这个弟媳妇儿就生气的跑了出去的。彪叔的弟弟当时正在气头上，就没有第一时间追出去，但是当他后悔出去追的时候，却早就没有了他媳妇儿的影儿了。本来呢，他以为媳妇儿气消之后就会回家。可是没想到，从此以后他就再也没有见过自己的媳妇儿了。这些年，他先是去了岳母家找，可是岳母全家根本不知道女儿失踪的事情。然后他又辗转回到了自己的老家，可依旧是没有半点音信。从此，表婶的弟弟就开始漫长的寻妻之路。只要听说哪里有像媳妇儿的女人出现，他不管多远都会去 找， 可是每一次都是失望而回。其实 呢， 家里人都劝他放弃得 了， 有这功夫还不如再找个女人好好的过日子呢。可是表婶的弟弟却是不同 意， 因为他怎么也想不明 白， 两口子就是拌了几句 嘴， 他就能够一句话不说的就给离开了。我这个表舅 呢？ 现在已经是只要是出门，就让他姐夫先给自己算上一卦，然后再决定往哪个方向去找了。可是呢，今年我表叔说什么也不给他算卦了，而是劝他先好好的在家过个年，再这么找下去也不是办法。可是表婶的弟弟却是不听，只是一门心思的想让他的姐夫给他算个方向出来。他们说话聊天的时候，我发现表婶的弟弟的手里一直拿着一个布包，于是我就好奇的问道：“表舅，你这手里拿的啥呀？”表婶的弟弟听我这么一问，眼睛一红，说：“这是英子最喜欢的一个钱包，他走的时候什么都没拿。”说着，就打开布包让我看，里面果然是一个粉红色的皮夹子。皮夹子里头除了几十块钱之外，竟然还有一张身份证。一个真想离家出走的人，怎么会不带身份证呢？突然之间，我有一种很强烈的想要去摸一摸那个皮夹子的想法。于是，就对表水弟弟说道：“表舅，能给我看看这个钱包吗？”表水的弟弟听了一愣，可还是将皮夹子递给了我。我接过来打开一看，身份证上的人叫做张翠英。突然，我的心头一紧，接着我的脑海里头就出现了一个画面：那是一条很宽的柏油马路，虽然马路的两边的路灯亮得刺眼，可是呢，那些灯光所不及之处却黑得伸手不见五指。这时。一个身材高挑的女人正快步的走在路的右侧，她边走边用手擦着脸上的眼泪，表情很是伤心。突然，一辆黑色奥迪汽车从不远处歪歪扭扭地开了过来，它的速度非常快。当女人感觉到车子已经近在眼前了，刺目的远光灯照得女人瞬间失去了方向感。来不及躲闪的他，被急速行驶的汽车直接给撞飞起来，然后重重的落在了路边的护栏上。表婶的弟弟看着我拿着钱包一脸的茫然，他就想推推我，问我怎么了，可是他刚一伸手，就被表叔拉住了，然后示意让他再等一会儿。此时的我正看到从那辆黑色的奥迪汽车上走下来一个满身酒气的男人。他先是走到了女人的身边，用脚踢了踢女人，发现女人没有任何的反应之后，就伸手打开了汽车的后备箱，把女人抱着放了进去，然后开车迅速的离开了。也不知道汽车开了多久。女人浑身剧痛地从后备箱里头醒了过来，她用尽全力想要踹开后备箱的盖子，可是却是因为受伤使不出力气来。